0: Pan Torre Fuerte, Guadalajara. Con ustedes, el Pan Diario, con el Pastor Héctor Cisneros. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una transmisión más del Pan Diario de Casa de Pan, Torre Fuerte, Guadalajara. Hoy estamos felices compartiendo con ustedes, vamos a tener una palabra de bendición. Espero que el poder de Dios, la palabra, llegue hasta sus hogares con fuego, con fuerza, con el poder del Espíritu Santo y un gran avivamiento. Esta noche vamos a vencer la tentación y vamos a lograr hacer cosas quizás que nunca habíamos quizás intentado porque creíamos que estábamos vencidos. ¿Pero qué crees? Cristo nos dio la victoria y en él tenemos el poder. Esta noche bendita te vamos a pedir por favor que le des like a este video y lo compartas en tu página, en tu muro personal y nos ayudes para que el mensaje del evangelio fansivo hacia otras personas, quizás alguno de tus contactos esté necesitando de Jesucristo y a través de la palabra de Dios pueda llegar el mensaje y él pueda recibir o ella pueda recibir a Cristo como su señor y salvador. También invitarte para que nos visites en las otras redes sociales. Estamos transmitiendo hoy por primera vez el PAN diario eh, simultáneamente a YouTube. Estamos transmitiendo también y, y lanzando el mensaje hacia otras uh, redes sociales, hacia Spotify, eh, etcétera, con la intención de llegar a más y más personas. Así es que eh, comparte el video compártelo ayúdanos a que el mensaje sea expansivo he dicho una y otra vez y lo quiero repetir esta noche no es ninguna cuestión de vanidad ni por tener muchas reproducciones etcétera sino porque si tú lo lanzas puede ser parte de este avivamiento y puedes ayudarnos a que sea expansivo por la gracia de nuestro señor Jesucristo les voy a invitar a que estén conmigo en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 12 al 13. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 12 al 13. Acompáñame, por favor. Dice, y luego el Espíritu le impulsó en el desierto y estuvo ahí eh, en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba uh, con las fieras. Y los ángeles le servían. Durante 40 días nuestro Señor Jesucristo fue tentado por Satanás. El líder que produjo la reforma protestante Martín Lutero decía que son necesarias tres cosas para tener un ministro exitoso, para ser un cristiano exitoso. Uno, oración. Tenemos que estar constantes en la oración. Una iglesia sin oración es una iglesia estéril, un cristiano sin oración no sirve para nada. La oración es estar con Cristo, la oración es platicar con Jesús, la oración nos lleva a estar con el amado, a recibir las estrategias, a estar constantes con Dios en una relación interpersonal que seguramente va a producir cosas maravillosas. gloria, de su gracia, de su voluntad y de su Espíritu Santo. Número dos, si quieres ser un cristiano exitoso, la meditación en la palabra, constantemente en la Biblia. La Biblia es el plan de trabajo de Dios. A través de las Sagradas Escrituras podemos conocer su voluntad, podemos entender sabiduría, tener desarrollo espiritual, ser personas más capaces para poder contestar a todas las interrogantes que están en, en la gente, en una generación que es por demás ignorante a Dios, el, la gente está buscando respuestas, y si la iglesia no tiene respuestas bíblicas, es muy probable que el mundo les dé sus alternativas, y nosotros tenemos que estar preparados. Entonces, número uno en oración, número de dos, meditar en la palabra, y número tres, por más increíble que parezca, pero decía, para ser un cristiano exitoso, necesitamos la tentación. Si el enemigo no está haciendo nada contra ti, es muy probable que tú no estés haciendo nada contra el enemigo. Te lo voy a explicar de otra manera. Si lo que estás haciendo no provoca actividad espiritual y que las tinieblas tengan miedo y se simbren, y empiecen a atacarte, es muy probable que lo que tú estás haciendo no venga de Dios, no esté produciendo absolutamente nada y sean esfuerzos estériles que no van al final de las cuentas a redituar un resultado positivo para el evangelio. Entonces. Esto tenlo siempre en cuenta. Tres cosas para ser un cristiano exitoso, para ser un pastor exitoso, una persona exitosa en el evangelio, oración, la meditación constante, la palabra y tentación. La tentación es la señal de que estás haciendo las cosas bien. Cuando el diablo está enojado contigo es porque estás avanzando. Cuando el enemigo empieza a atacarte es porque lo que estás haciendo está provocando quizás estragos en el reino espiritual y está pegando fuerte al enemigo y a sus huestes, por eso te ataca, por eso llega Jesucristo duró 30 años sobre la tierra y no estaba operando en su ministerio en el Espíritu Santo, Jesús no fue molestado por Satanás hasta que un día va se bautiza con Juan y empieza su ministerio, es llevado por el Espíritu Santo al desierto y de pronto llega el tentador para vencerlo, para quitarlo del propósito que Dios tiene para él en su vida y él nos enseña a responder a la tentación, pero ve cómo después de 30 años es cuando vienen los ataques, es cuando vienen las cosas que van a tratar de detenerte en el reino espiritual entre más influencia de Dios tenga tu vida y tu liderazgo, vas a ser más atacado. Repito una vez más, entre más influencia de Dios, entre más liderazgo y entre más trabajes en el reino de Dios para el establecimiento de la gloria, vas a ser más atacado. El diablo no pierde su tiempo. Si algo tiene esa experiencia y no va a estar atacando a una persona que no le significa nada, que no está haciendo absolutamente nada eh, para Dios, no le importan las personas estériles. Él va a atacar a aquellos que estamos trabajando. Él va a atacar a los que estamos estableciendo el reino. Va a estar queriendo hacer guerra peleando una batalla en la que por demás sabemos está vencido, pero somos seres humanos, tenemos que aprender a vencer la tentación. Cuando viene un avivamiento, cuando Dios te da una promesa, esa. Cuando haces una decisión importante y dices por fin me voy a conectar diario el pan diario, aparece la tentación, te manda una serie de Netflix, hay un estreno que quieres ver, hay un montón de cosas que te están jalando hacia las tinieblas, porque tomaste una decisión importante, chécalo muy bien, cuando dices ahora sí me voy a conectar, hay una tentación que te jala, porque el diablo no quiere que estés conectado a la fuente de tu bendición, porque la palabra es poderosa para transformar las vidas y solamente a través de la palabra nos acercamos a Dios y somos reformados en nuestra mala manera de vivir la Biblia la palabra de dios nos cambia la forma de ser de vivir y de pensar por eso viene la tentación cuando tomas una decisión dices por fin voy a diezmar y te sale un pago y te sale un gasto y entonces te tiente el enemigo para que te gastes tu bendición es es la forma en que está operando satanás cuando cristo está decidiendo por empezar su ministerio vino este ataque vulgar y empezó a golpetear Satanás a nuestro Señor Jesucristo para la cruz. ¿Por qué? El enemigo quiere detener el avance. El diablo quiere detener tu desarrollo. El demonio quiere robarte tu crecimiento. Por eso, cuando la puerta que se abre te lleva a grandes promesas de Dios y el crecimiento viene... Más grande también es el trabajo del reino de las tinieblas. Sobre cualquiera, el diablo va a atacarte cuando venga la promesa, cuando vengan las cosas de Dios para ti, cuando por fin va a ocurrir un milagro, cuando estás tan entregado, cuando con Dios en alabanza, cuando te metes profundamente en la adoración, viene también del reino de las tinieblas para detenerte o sea que la tentación te avisa que vas por el buen camino entre más trabaja el enemigo estás más cerca de ser una persona que esté sirviendo adorando y bendiciendo a Dios decía don Quijote de la mancha mientras los perros ladren mi querido Sancho es que estamos moviendo las carretas es que cuando estás moviendo el reino de las tinieblas cuando estás operando para Dios y funcionando en el reino eh, poderoso para para acallar la voz de Satanás para vencer es cuando estás en guerra espiritual es cuando empieza verdaderamente la operación del enemigo en contra de aquel que se levanta contra él en primera de Corintios capítulo 16 versículo nueve les voy a pedir a los que me ayudan que por favor coloquen este mensaje en la pantalla primera de Corintios capítulo 16, versículo nueve dice la palabra del señor porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios cuando dios abre una puerta dimensional de bendición y de victoria es cuando aparecen los adversarios el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar por favor, entiende, entre más te ataca, es que vamos mejor. Entre más esté peleando contra nosotros, es que vamos mejor. Estamos luchando, somos fuertes, somos más eficaces. Entendemos que cuando estamos moviendo el reino sobre la tierra, es cuando vienen los ataques. Se abren las puertas, se multiplican los adversarios. Para tomar preso a Jesucristo, eh, los romanos enviaron un ejército dime si era necesario desplegar las fuerzas armadas de Roma para ir por un hombre indefenso para ir por un hombre que en verdad era el amor de Dios derrochado sobre la tierra levantan un ejército contra él el asunto es que el enemigo va por tu destino el diablo quiere tus promesas quiere que pierdas el propósito, se abre una puerta de Dios para que seas bendecido, para que tengas un mejor trabajo, para que empieces a sanar, para que empieces a proclamar las verdades eternas y despliega la oposición. Por eso hay que estar preparados para evitar el desastre. Mi casa y yo serviremos a Jehová es tiempo de hacer esa declaración poderosa puedes decirlo conmigo más mi casa y yo serviremos al señor que es estás preparándote para los dardos de Satanás estás preparándote para los ataques del enemigo mi casa y yo estaremos al servicio del rey mi casa y yo seremos un altar mi casa y yo estaremos trabajando en el reino de Dios Uh, quebrantando principados, derrotando potestades y haciendo proclas con nuestra voz para vencer el reino de las tinieblas. Daniel, el profeta, propuso en su corazón no contaminarse con la porción que le daba el rey. Es necesario que los hijos de Dios, los hijos del reino, tú y yo, hagamos una determinación firme, y propongamos en nuestro corazón no contaminarnos con lo que ofrece Satanás, no contaminarnos con la oferta del diablo, no contaminarnos ni nuestros ojos viendo cosas incorrectas, ni nuestros oídos escuchando ninguna clase de murmullo ninguna clase de falsa noticia o mala noticia, que no contaminemos nuestro corazón, ni odiando, ni teniendo rencor, ni albergando en el seno de nuestro corazón. En, en el centro de las fuerzas rectoras de nuestro entendimiento ningún sentimiento negativo ni de rencor ni de tristeza ni de amargura ni de venganza que seamos puros de corazón que estemos eh, bien propuestos y determinados a que no vamos a servir a los baales que no vamos a darle rienda suelta a la carnalidad que nuestra vida estará sirviendo siempre al Dios eterno al rey de los ejércitos que estaremos siempre firmes Avivando el fuego en nuestro corazón, luchando con toda el alma por estar estableciendo la visión y el reino y la gloria de Dios sobre la tierra. ¡Aleluya! serviremos a Dios y estaremos determinados a no contaminarnos por esta mala generación por nada ninguna de las ofertas de Satanás estaremos recibiendo entre nosotros porque somos los representantes de Cristo en la tierra en esta generación y es necesario una iglesia que esté en victoria que tú y yo reflejemos a Cristo que tú y yo manifestemos el amor el perdón la gracia, el poder del Espíritu Santo, el fuego, la alabanza, que seamos fieles representantes de Cristo en esta generación. David se preparó para el oso y el león. Estaba listo para el día de su gran oportunidad, quizás mientras él estaba defendiendo el rebaño y llegó el oso. Él pensaba que esa era su gran oportunidad de manifestar su amor por Dios y de defender a las ovejas del rebaño de su padre. Después vino un león que venía atentando contra su vida y él lo enfrentó. Cuando llegó el gigante y que Saúl le dijo, vístete de mí, ponte mis herramientas, vamos. Saúl estaba tergiversando un principio fundamental de la creación. Dios te hizo original, Dios no te creó para que seas la repetición de nadie, ni para que te revistas de nadie, sino de Cristo. David le dijo, no puedo ir con estas armas, ni con este traje, porque nunca lo he practicado. ¿Sabes qué? Voy a ir como yo sé pelear. Estaba preparado, estaba listo. Había enfrentado al oso, había enfrentado al león y estoy seguro que antes enfrentó un coyote y antes un perro y antes una rata y antes una cucaracha. El, el crecimiento en Dios es progresivo. Tenemos que aprender a luchar, a crecer, a enfrentar pequeñas batallas, a luchar contra las pequeñas zorras, a vencer la tentación cuando es chiquita, porque cuando creces la tentación se hace más grande. Decía Chris Richards, el papá, el, el papá de Chris Richards, lo nuevo, decía los principales enemigos de un cristiano, de un pastor, de un siervo de Dios, la lana, la dama y la fama. Hay que pelear contra el, el, el anel de tener riquezas, hay que pelear contra la sexualidad desordenada y hay que pelear contra el ego el ego que muchos tienen infladito y creen que sin ellos no hay victoria y piensan que es porque ellos oran o porque ellos proclaman cuando lo único que hace milagros es Cristo el único que recibe la gloria es Cristo y el que puede transformar una vida es el Espíritu Santo de Dios, ningún hombre eh, puede hacer cosas grandes o dignas de ser alabadas porque todos nosotros estás, estamos sometidos a el gobierno de Dios en la tierra, no dejes que el enemigo te robe eh, a través de las tentaciones, Cristo se preparó durante 40 días, estaba en el desierto, en el desierto no hay nada, ayunó porque en el desierto no hay nada que comer en el desierto no hay nada en que entretenerse, Dios lo llevó a tener un encuentro con él el desierto sirve para saber quién eres realmente. Te enfrenta contigo mismo. Él estuvo en oración seguramente y aprendió a vencer a sus enemigos. Aprendió en el desierto a confiar en Dios. Se preparó 40 días para enfrentarse al más ínfimo de los enemigos de un cristiano, que es el primero. Se llama tentación. Porque después de ser tentado Sabemos realmente quién eres. Después de vencer la tentación, sabremos si de verdad amas a Dios o eres una farsa como muchos que se quedan en el camino. Después de decirle a Dios que lo amas por encima de todas las cosas, porque para eso sirve la tentación. Siempre les he enseñado, ser tentado no es pecado. Número dos, la tentación es la más generosa oportunidad de demostrarle a Dios que lo amamos por encima de nuestros gustos, anhelos, pasiones y por encima de nuestra carnalidad. Después de la tentación sabemos si sirves o no para soldado, si vas a ser un buen guerrero, porque si cedes a la tentación, estás poniendo tus propios límites. Por eso es bien importante, cuando llegue la tentación, recuerdes estos principios para que seas una persona que se entregue apasionadamente a servir a Dios con fuego, con poder, con autoridad sobre tu propio eh, cuerpo, sobre tu propia mente. Vence la tentación. En, en, en medio de la tentación afloran tus verdaderos valores, afloran tus verdaderas intenciones, tu verdadero yo. Es allí donde vas a ser probado. Por eso Cristo fue al desierto para ser probado, para que aprendiera a vencerse a sí mismo, a vencer las circunstancias, a vencer las, la, las tentaciones puestas por Satanás. Después de que pasa la tentación sabemos el calibre del que estás hecho. Por ello, amados hermanos, los invito a que cuando venga el enemigo y te ponga la oferta enfrente, no caigas. Demuéstrale que amas a Dios. Demuéstrale que no puede contra ti. Demuéstrale que tu dignidad no es negociable. Que tu santidad no es negociable. Que vas a luchar por ser una persona que esté limpio de pecado. Delante de la presencia es fuego consumidor de un Dios que es santo y que su palabra dice, sin santidad nadie, absolutamente nadie verá a Dios. <risa> Alabo, glorifico y exalto al nombre del Rey. Alguien diga un buen amén? amén. Aleluya. Gloria a ti Señor, gloria a ti Señor, gloria a ti Padre Eterno. Dios de gloria. Dios de gracia y de paz. Si vences la tentación estarás habilitado ministerialmente y listo para avanzar al siguiente nivel. ¿Te das cuenta que fue lo que pasó con Cristo? Venció la tentación e inmediatamente se produjeron los primeros milagros que fueron primicia para el Padre, Dios respalda a los hombres y mujeres de carácter, Dios respalda a los hijos que saben vencer al enemigo, que saben darle una cachetada a Satanás, y mandarlo al infierno a donde pertenece cuando llega con sus ofertas baratas, cuando llega y te pone una tentación. Tentaciones, entonces, en el cuerpo, guarda tu cuerpo en santidad. Es mejor, ¿por qué? Porque la unción va a la carne y Dios no va a ungir a una persona sucia. Guárdate de gastar tu diezmo y tu ofrenda, porque eso es de Dios. No caigas en la tentación de pensar que si lo utilizas vas a ser prosperado, al contrario, es como si un campesino se come la semilla, al comerse la semilla, en el tiempo de la siembra no tiene nada que sembrar, por lo tanto cuando llegue la cosecha va a ser una persona que no tendrá nada que cosechar porque se tragó la semilla, guárdate de faltar a tus reuniones, yo soy una persona que siempre les he dicho, las prioridades se manifiestan en acciones, tú no puedes decir que Dios es por encima de todas las cosas, si cuando estamos en el pan diario tienes algo más importante que hacer, si cuando es día de culto tienes algo más importante que hacer, es decir, que estás dejando a Dios en segundo término, que estás mandando a Dios a uh, como se si segunda, tercera o cuarta opción, no estoy hablando a los que, por ejemplo, tengo ovejitas que cuando estoy transmitiendo el pan diario van en el camión a su casa y, y, y no se pueden conectar porque no tienen datos, se están colgando del internet de la casa, etc. Eh, y hay situaciones que son muy específicas, pero guárdate de caer en la tentación. Después lo escucho, al cabo se queda grabado, y eso, dije, eso dicen todos, pero eh, me doy cuenta, por ejemplo, que después andan mendigando las migajas de otros lugares, cuando de pronto publican algo y digo, si hubiera escuchado la predicación de tal día, allí yo expresé, ahí les enseñé a profundidad, ahí les di un, ba un banquete con porque lo da el Espíritu Santo, pero, pero se andan conformando con mendigueses porque no están bien alimentados, es igual en la casa, cuando cuando comes la comida de casa, la que es preparada por mamita, cuando estás con, en casa, eres una persona sana y comes delicioso. Pero si no comes con cualquier lonche, llenas el estómago y aplacas tu lombriz. ¿Por qué? Porque no estás haciendo lo correcto cuando lo tienes que hacer y en el lugar donde lo tienes que hacer. Abstente de caer en la tentación. Abofetea a Satanás sea una persona santa, empieza a trabajar con dignidad por tu santidad en el fuego poderoso santo, porque en la medida en que vas venciendo la tentación es en la medida en que Dios te va llevando de gloria en gloria y de poder en poder y te va llevando a más fuego, más poder hacia dimensiones gloriosas, de lo sobrenatural, a donde estaremos personas que hemos luchado por nuestra santidad, que hemos eh, vencido la tentación sometiendo nuestros sentidos y sometiendo nuestra carne y nuestra manera de pensar a la obediencia total en Cristo Jesús nuestro Señor. Te recuerdo que el tamaño de la oposición es el tamaño de la bendición. Voy a repetirlo una vez más y si alguien me ayuda a colocarlo en la pantalla. El tamaño de la oposición es el tamaño de la bendición. Otra vez, el tamaño de la oposición es el tamaño de la bendición. Cuando el diablo se enoja, ¿lo has hecho enojar alguna vez? Ponte en oración todos los días a determinada hora. haz el propósito de escuchar el pan diario todos los días. Es, siempre es a la misma hora. Haz el propósito de no faltar a los cultos. Haz el propósito de poner alabanza en lugar de poner al charro a vitia o en lugar de estar escuchando la música del mundo. Haz el propósito de en lugar de escuchar el noticiero, escuchar una palabra de bendición que te levante el alma y que te lleve a las profundidades eternas. Verás que pronto serás una persona bendecida, llena del fuego del poder de la gracia y de la vida sobrenatural que solamente Dios puede darte. Cuando Ruth fue invitada por su suegra Noemí a que regresara a su casa, a que buscara otro marido y rehiciera su vida como cualquier pagana, ella contestó Noemí, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, te seguiré y te serviré. Y, y a donde tú vivas yo viviré y donde tú fueras yo moriré. Esa era una decisión determinante para la bendición de Ruth. Y ¿sabes qué pasó con esa bendita mujer? Se metió en la, en la genealogía de Jesucristo y está en la Biblia en Mateo capítulo 1 como una de las cinco mujeres de más impacto en toda la Biblia porque decidió vencer la tentación de regresar al paganismo, de regresar a los campos de Moab y de olvidarse de la mujer de su bendición. Empieza a forjar un destino grande, empieza a llenarte de la gloria de Dios, empieza a vivir en un fuego, en un fuego que no se apague porque lo estás avivando todos los días en oración, en bendición, en lectura de la palabra, venciendo la tentaciones colocando a Dios como tu principal prioridad. Si Dios es primero en ti, Dios no tendrá ninguna. Ponerte primero a ti cuando se trate de bendecir. Dile a Dios cómo quieres que te trate, tratándolo a él y metiéndote en el fuego del poder de su gloria. Porque ahí alguien dijo una ocasión Dios no tiene consentidos. Dios no hace excepción de personas, pero te diré algo, Dios sabe quién está cercano a Él, Dios sabe quién trae sus primicias, las primicias de tus palabras, las primicias de tu tiempo, las primicias de todo para Dios, haz de Dios tu prioridad y Dios hará de ti su prioridad para bendecirte, para llevarte a lugares espaciosos, para darte conforme, los anhelos de tu corazón y para llenarte de su gloria. ¡Qué gran bendición! Y cuando eso pase, verás ataques, verás cómo las tinieblas se van a enojar contra ti, pero entre más grande sea el gigante, más grande será la bendición. Recuerdas a David. David no era nadie antes de Goliat. David era un muchacho que hasta su padre había olvidado. Sus hermanos lo despreciaban. El rey lo despreció. Goliat mismo lo despreció. Nadie daba un centavo por David, pero David se paró al frente de los escuadrones del ejército del Dios Omnipotente y venció a aquella bestia. Y a partir de ese momento dejó de ser el pastorcillo valiente para convertirse en el principal matagigantes del pueblo de Dios. Pasó de ser un don a ser un líder que la gente vitoreaba y que la gente seguía y que la gente quería estar con él porque la gente busca a los valientes, la gente busca a los que traen fuego, la gente está buscando a los que tienen realmente el poder de la palabra y el avivamiento interno que solamente da el Espíritu Santo. Josué no hubiese sido el gran conquistador que fue si a no ser por la, la decisión que tomó de obedecer a Dios absolutamente en todo. Josué llegó a ser el gran hombre, el conquistador de la tierra de Canaán porque tomó decisiones previas a que llegara la tentación, contrario a Naamán, que codició el manto babilónico, que codició el lingote de plata y los lingotes de oro, y fracasó, porque Jericó significaba la primicia para Dios. Qué maldición es una persona codiciosa, qué maldición es una persona que se atreve a robarle a Dios, porque si le roba a Dios, olvídate, deja de ser creíble y deja completamente de ser una persona confiable para dios dios quiere que seamos pulcros entregados completamente cuando tú te entregas completamente a dios dios se entrega completa a ti en bendiciones daniel hubiera sido devorado por los leones a no ser porque determinó en su corazón no pecar contra dios porque determinó no entregarse a la dieta de Babilonia, que quería cambiarle la lengua, quería cambiarle la educación que le dieron sus padres, que lo hicieron un hombre temeroso de Dios y que querían darle una dieta carnal. El día que él enfrentó a los leones era un hombre puro y él le dijo, 10 días, dame 10 días, le dice, para demostrarte que estaré mejor que los otros porque voy a someterme a la fuerza y el poder de Dios. Y después de que pasaron 10 días, dice la palabra de Dios que Daniel era 10 veces mejor que aquellos. Yo me pregunto si hubiera pedido 10 años. Imagínate el poder que hubiera tenido aquel hombre. Imagínate el fuego pero le dijo, dame 10 días nomás, prueba de hombre, prueba superada. Se llenó del poder de Dios, se llenó de la fuerza sobrenatural, se llenó de la fuerza espiritual que no tenía el resto de la población, por eso llegó a ser 10 veces mejor que todos en esa generación. Hacen falta personas como Daniel, que quieren ser 10 veces mejor que el mundo, 10 veces mejor que el mejor que tenga Satanás. Necesitamos hombres y mujeres con determinación, con deseos realmente de agradar a Dios, de profundizar en la palabra y de meterse realmente a la bendición. Qué maravilla cuando nosotros descubrimos nuestro potencial. David jamás hubiese descubierto su potencial de no haber aceptado el desafío de defender a sus ovejas de león, de defender... A, a, sus, a, a sus ovejas y su vida misma de león cuando él enfrenta al gigante ya sabía que era capaz de vencer a los enemigos de Israel, ya sabía que Dios lo respaldaba porque había vencido la tentación la historia de Ruth es una de las historias más bellas que jamás hayan sido expresadas en las escrituras, esa mujer que decidió meterse de lleno a ser una adoradora y a ser una mujer de Dios cuando tuvo la oportunidad, igual que su concuña, de quebrantar su destino, a la par hay historias negras, la Biblia también tiene un historial de cosas impresionantes, de hombres y mujeres que perdieron su destino porque no supieron vencer la tentación. Si agarramos la Biblia desde el principio, Caín sería el primero en la línea mesiánica. La simiente de Dios estaba en Caín. Hoy, es, hoy en la mañana no transmitimos, pero estuvimos hablando de cómo la simiente mesiánica no entra en hombres perversos. Dios no va a usar hombres y mujeres que le sirven al mundo. Dios no va a usar gente perversa que no sepa aquilatar su gloria, que no sepa meterse a, a, a llenarse del fuego, del poder, del Espíritu. Es, Caín es un cartucho quemado. Pudo haber sido el que llevara la, la simiente mesiánico, el que produjera una... Una generación de hombres victoriosos que empezaron a poblar la tierra obedientes a Dios, buscando su presencia. A era un suspiro y además se encargó de matarlo. Tuvo que venir un sustituto. No te esperes a que Dios mande un sustituto. Haz la decisión hoy de ser un hombre de Dios, una mujer entregada. Haz la decisión hoy de servir a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Toma decisiones de poder, toma decisiones que conmuevan la eternidad, que conmuevan el corazón de Dios. Véncete a ti mismo. No negocies tu dignidad por una maldita tentación que solamente te la puso maligna para llevarte a quebrantar tu destino. Como les he dicho, amados, en otras ocasiones... Todos los anzuelos traen comida gratis, pero si el pez supiera que al comerse el gusanito que le ofrecen gratuito y que le llega como bendición, va a quedar clavado en un anzuelo, te juro que no se lo comería. pero tú Tú eres un pez, tú eres un ser humano, tienes razón, tienes mente, tienes conciencia, tienes capacidad de libre albedrío, tienes libertad, tienes decisión, piensas, usa tu mente para pensar, la oferta del diablo te roba tu destino, la oferta de Satanás te lleva lejos de la bendición de Dios y muchos se llevan a la tumba las cosas más grandes que Dios pudo haber hecho con ellos. Escriben la sinfonía de su vida. Algunos nunca jamás llegan al cumplimiento de su destino. Muchos negociaron por un poquito de placer para el día y un poquito de placer para la noche a quebrantar su vida delante de Dios y se llevaron a la tumba la obra que Dios quería escribir a través de, de ellos y que solamente lo hace a través de lo. Ser patriarca. La Biblia diría el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Esaú. Sería el patriarca. Desgraciadamente, él no entendió el valor de la primogenitura. Él no entendió el valor de lo espiritual por encima de lo terrenal. Era un hombre que no valoró la bendición, que no valoraba las cosas espirituales que le valía sombrilla a Dios. Ese tipo de personas que se tienen, que se van hacia las riquezas, que se van exclusivamente. No tiene nada de malo lo material y las riquezas y las cosas del mundo siempre y cuando Dios sea primero. Pero este no tenía a Dios primero. Le dice eh, su hermano, véndeme tu primer te la doy, ¿para qué me va a servir a mí? Y le vende lo más importante que tenía en la vida y que debió haber defendido a costa de su pellejo, que debió haber aquilatado. Yo le he dicho a Dios, quítame lo que quieras, pero no me quites mi ministerio. Por favor, déjame servirte. Mi vida ya no sería nada si no puedo ser un ministro del Evangelio. Yo no sería lo que soy, sino... y Dios, la grandeza humana renuncié a todo por estar con el señor y por ser un predicador de su palabra dios necesita esa clase de guerreros dios necesita porte nada por servirlo a él que quieran estar con él y que lo amen tan profundamente eso serán para la última generación, escucha, Rubén sería el sucesor patriarcal, o sea, no era José, ni era Judá, ni era Benjamín, era Rubén, el primogénito de Jacob, y era el que llevaba la línea mesiánica, pero él, él usurpó, él se metió en el lecho de su padre con una de sus concubinas, y pecó contra su padre, pecó contra él, pecó contra aquella mujer, y sobre todo y ante todo, pecó contra Dios, ¿Quién es Rubén ahora? Uno de los doce de las tribus de Israel que no trascendió, que no cumplió su destino, que jamás llegó siquiera a tentar un poquito de la gloria. Su lugar fue tomado por José durante siglos. José, que fue la forma en que Dios desvió la atención de la simiente mesiánica para que Judá entrara como cuchillo en mantequilla para que viniera Cristo sobre la tierra. O sea, ¿Dónde quedó Rubén? Por su carnalidad, por cometer un pecado tan horrible. Piensa por un momento. Antes de caer en la tentación, piensa primero. Piensa primero antes de encender ese cigarrillo. Piensa primero antes de, de conectarte a Netflix en lugar del pan diario. Piensa primero antes de encender el partido de fútbol en lugar de tu predicación. Piensa primero antes de robarte el diezmo. Piensa primero antes de meterte en un chisme y de empezar a murmurar. Piensa primero en las consecuencias que puede traer tu pecado, te puede robar tu destino, porque Satanás vino a robar, a matar y a destruir. No le des el gusto de verte caído. ¿Qué, qué sería de Rubén? Sería una persona extraordinaria sin embargo pasó a ser uno más de los 12 que no digo que no sea grande y que no digo que no sea un patriarca claro Dios perdona Dios tenía un destino también para él pero no fue el plan esto no llegó a las metas porque se dio a la tentación de la carnalidad ¿Qué sería de aquellos 10 que fueron a espiar junto con Josué y Caleb la tierra la tierra prometida imagínate Tuvieron la oh Dios el privilegio de f... ser escogidos por Moisés para entrar primero a la tierra prometida y traer buenas noticias y sin embargo se entregaron a la negatividad se quejaron de Dios se quejaron de la tierra se quejaron de Moisés se quejaron de todo lo que pudieran quejarse deja de quejarte empieza a proclamar el evangelio evangelio significa nue buenas nuevas de victoria es la palabra evangelión que duré como un año enseñándote buenas nuevas de victoria que no le quiten la última palabra que quiere Dios la victoria sobre la muerte la victoria sobre la enfermedad la victoria sobre la pobreza Dios quiere darte la victoria en todas las áreas de tu vida la victoria en la paternidad en el matrimonio en la empresa en los negocios en todo quiere Dios lo mejor para nosotros, pero la primera victoria de todas las victorias es la que es sobre ti mismo. Ya no te robes más, ya no negocies tu destino eterno, empieza a luchar. Ahorita imagínate si esos 10 se unen a Josué y Caleb la conquista de Canaán, de Jericó, de la tierra prometida, hubiese sido gloriosa si no hubieran cometido el error de quejarse y de ver solamente lo que sus ojos negativos vieron en el pueblo, en el lugar, en la tierra prometida. Hubieran entrado a la tierra y conquistado si hubieran tenido Tan solo un poquito de actitud delante de las circunstancias a las que Dios los estaba llevando a enfrentarse. Ante los retos y los desafíos que presentaba la conquista, que presentaba el ir a pasar de ser esclavos y judíos errantes a ser propietarios de la herencia que Dios tenía para ellos. Dios tiene para ti una herencia. Dios tiene para ti cosas grandes. Dios quiere hacer grandes y poderosas cosas en tu vida, por eso tienes que vencer la tentación. Por eso tienes que vencerte a ti mismo. Tus anhelos, tus pasiones, tus carnalidad, tus concupiscencias. La lista es grande de aquellos que perdieron su destino. Giesi, el siervo de Eliseo, perdió su destino por codicia. Cuando fue el profeta a hablar con Eliseo, le ofreció una ofrenda. Le, le estaba dando un regalo y Dios le ha dicho, Eliseo, no le tomes nada ni comas nada con él cuando salieron, este se regresa y le dice a aquel hombre mi, mi maestro se arrepintió, dame el regalo dame el botín, o sea en este momento el sucesor de Eliseo hubiera sido Giesi, y estaríamos hablando de Elías, Eliseo, Giesi pero negoció su destino desapareció de la Biblia fue un foco fundido que jamás iluminó la noche, fue una persona que en lugar de quedar escrito como un patriarca, como un profeta, como un gran hombre de Dios, quedó escrito como un mal ejemplo de una persona codiciosa que vendió su dignidad por dinero. No vendas tu dignidad, no negocies con lo sagrado, no seas parte de los que pecan y de los que pierden su destino por tonterías tan horribles como es un pequeño pecado que a lo mejor te produce un poco de placer, pero que te roba la línea de tu destino. ¿Qué hubiera sido si aquel joven rico que llegó y le dijo, maestro, bueno, ¿cómo alcanzo la vida eterna? ¿Qué hubiera sido de él? Si hubiera sido un poquito más humilde y le hubiera dicho, Señor, no puedo, soy un pecador, ayúdame, y Cristo le dice, ve y véndelo todo, regálalo a los pobres y, pobres y se mete con él. Hubiera sido a la par de Pedro, Juan, Jacobo, Santiago y Andrés, uno de los grandes hombres que establecieron la iglesia primitiva y que trastornaron su generación y dejaron en la historia de la humanidad el principio de un movimiento mundial que hasta hoy sigue trastortan, trastortan, trastornando la tierra y sigue estableciendo el reino de Dios. Aquí estamos corriendo y él desaparece, jamás se vuelve a hablar de él. ¿Qué hubiera pasado si Judas se arrepiente? ¿Qué hubiera pasado si Judas, el viejo apóstol que traicionó a Jesucristo, si hubiera esperado, si hubiera esperado un par de horas, unas horas más a que llegara el amanecer? La Biblia dice que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Si él, si hubiera esperado unas horas más, ahorita sería San Judas. Quizás Pablo nunca hubiera llegado a la alineación de Dios, porque Judas hubiera tenido, imagínate a Judas predicando, y diciéndoles, reciban a Cristo. Cristo te perdona tus pecados. Vamos, ven a sus pies. Él es salvación y vida eterna. Yo lo traicioné. Yo lo vendí por 40 monedas de plata. Y me perdonó. El testimonio hubiera sido poderoso. Pero decidió como un vil cobarde traicionero. Colgarse de un árbol. Que ni siquiera para suicidarse fue bueno. Porque se rompió la rama donde se colgó. Y terminó. Estrellado entre las rocas y en y, y, y una muerte vil, en una muerte rosa que no merecía un apóstol de Jesucristo, uno que duró tres años caminando con él y que comió en su mesa y que lo escuchó predicar y que vio grandes milagros, un pequeño error lo llevó al fracaso, pequeños errores que nos llevan al fracaso, no cedas a la tentación, vence la tentación, aférrate a Cristo, sé una persona que constantemente esté haciendo lo bueno, lo puro, lo sabio, lo positivo, y serás una persona que escribirás tu nombre en la historia del siglo XXI, ya sea como evangelista, como un portador de las buenas nuevas, de la eternidad de Jesucristo, como uno que logró entregar todo su ser al amado al que dio su vida por ti si él dio su vida por ti da tu vida por él págale con la misma moneda como dicen en tu rancho amor con amor se paga vence la tentación y estarás del otro lado del camino de las personas que logramos vencer, triunfar y ganar en esta noche toma la decisión de someter tus pasiones y tus decisiones a la obediencia en Cristo Jesús y deja que Dios haga todo lo que ha escrito de ti, porque buenos pensamientos tiene de ti, Jehová cumplirá su propósito en ti pero es tiempo de obediencia es tiempo de recogernos en él y de ser puros y santos ante la presencia de un Dios que es todopoderoso, pero que es santo, que es puro y que no va a tolerar arruga ni mancha oremos al Padre Señor y Dios amado, te alabamos, Dios te adoramos y te bendecimos. En esta bella noche, Padre, hacemos el propósito de que cada vez que venga la tentación, decirte que te amamos, te amamos más que a nuestros deseos, te amamos más que a nuestras pasiones, te amamos más que a cualquier cosa que nos pueda ofertar el mundo, el diablo o las personas de la tierra. Es nuestro amor tan profundo que hemos decidido este día, Caminar contigo como siervos de bendición, honrarte con nuestra alabanza y bendecirte y adorarte todos los días de nuestra vida. Estar siempre pegados a ti que eres la fuente de nuestras bendiciones, porque sin ti nada podemos hacer. Contigo somos, contigo sin ti no tenemos nada, Padre Dios. Llénanos, llénanos del poder de tu gracia, llénanos de tu amor, de tu misericordia y de tu Espíritu Santo y danos tu ayuda, protección y bendición en el poderoso nombre de Cristo Jesús nuestro Señor amén, amén y amén, ¿cuántos dicen amén? amén. goces en el Señor dele gloria al Rey porque tenemos la oportunidad de cambiar esta generación y de hacer cosas tan grandes y poderosas para nuestro Dios somos privilegiados esto es el pan diario desde el horno de la casa de su viejo pastor hasta la comodidad de su mesa el pan diario de Casa de Pan Torre Fuerte, Guadalajara nos vemos mañana 8 de la noche, hay una palabra que puede cambiar tu vida el poder del Espíritu Santo hecho pan hasta la comodidad de tu mesa que Dios los guarde los proteja y los bendiga que tengan una linda noche esta noche y todas las noches de su vida muchas gracias